0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout onde apresentamos e discutimos os, cra os craques que serão o futuro do futebol. Em semana de carnaval fazemos uma viagem até ao outro lado do Atlântico e nos próximos 30 minutos estaremos a falar sobre as camadas de formação no Brasil e sobre a nova formada de talentos brasileiros que promete dar que falar num futuro próximo. Eu sou o David Fonseca Almeida e hoje estarei à conversa com um analista brasileiro, a quem desde já agradeço a presença e por ter dispensado um pouquinho do seu tempo nestas festividades para estar aqui a participar no podcast Caio Nascimento, jornalista e analista de futebol no Future. Sem mais demoras, passo então a bola ao nosso convidado e antes ainda de irmos a alguns nomes em concreto de alguns jogadores que eu tenho aqui apontado, queria perguntar qual o enquadramento atual do futebol de base no Brasil e se, na sua opinião, as mais recentes transferências de jogadores como Rainier, Vinícius, Rodrigo ou Martinelli, que estão a sair do Brasil ainda enquanto juniores, poderão ter alguma influência no mercado e se será expectável observarmos algum movimento destes num futuro próximo.
1: Olá, Davi. Olá a todos os ouvintes do podcast. É, primeiramente, uma honra ter sido convidado para participar, para falar um pouco sobre essa nova e boa geração de atletas brasileiros aqui, no, especialmente né, nas categorias de base. E já respondendo a sua pergunta, o cenário, né? o panorama do, da categoria de base, de uma maneira geral, para ter uma noção mais ampla de como é o futebol brasileiro, é, ainda acho que falta... Ainda não é tão profissional quando, quanto poderia ser. Creio que temos mais é, quantidade do que a, a, do que a qualidade na hora de você transformar o, 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 as, peque, as pequenas promessas, né, como a gente costuma falar para cá, em atletas de alto nível. É, há talento, acho que isso é uma coisa indiscutível e que deve continuar tendo por, por um bom tempo é, mas eu creio que os profissionais, por exemplo é, os treinadores os analistas de desempenho das equipes é, eles deveriam de ter um pouco mais é, se aprofundar mais com relação ao, ao que se faz na Europa, por exemplo muitos dos atletas você citou Martinelli, por exemplo, que acabou saindo recentemente, é, o Renier pouco jogaram né, no futebol profissional aqui no Brasil e já saíram. O pouco que jogaram já chamaram a atenção. O, fa o fato de ter muitos scouts né, no Brasil isso facilita o futebol europeu ao vir contratá-los aqui. Mas muitos deles ainda não estão preparados, com exceção do Rodrigo, né, que está no Barcelona, no Barcelona, não, desculpa, no Real Madrid e o Martinelli, que também está no Real, Madrid, no, que está no Arsenal. Uhum. É, é, já eram jogadores acima da média, entendeu? Para o futebol brasileiro. E independente de ter um treinador ou não, de ter um preparo físico mais contundente ou não, eles bateriam aí na Europa e já, já, já fariam algo de diferente. É coisa que eu não. Que, assim, a gente pode colocar na mesma balança para o Renier. Creio que vai ser um jogador que vai precisar de mais tempo. Vai ter que entender muito, meio, muito melhor o jogo. O próprio Vinícius Júnior, né? Que, uhum. É, ele sobra talento, mas ainda falta um pouco de noção de jogo, um pouco mais de vivência esportiva, mais ou menos. E aqui no futebol brasileiro isso demora para acontecer, porque justamente o atleta às vezes ele sai do Sub-20 ainda não preparado. A gente fala Sub-20, né? Uma categoria sim, anterior, sim. né? Sim, é... sim, Então, assim, nem, nem sempre, cara, no, o atleta quando sai do Sub-20 no Brasil, ele já sai preparado. Então precisa ter, justamente porque ainda falta preparo, preparo físico, preparo tático, preparo até técnico em alguns momentos. Tem né? alguns atletas que têm muito talento para driblar, mas é, para uh, compor o meio campo ou jogar em outra função, eles já não conseguem tanto.
0: Ok, uh, muito obrigado por, por este por esses pensamentos iniciais. Se calhar vamos então agora partir aqui para, para uns nomes mais em concreto, nomes que também aqui nós em, em Portugal e no resto da Europa já, já vamos uh, ouvindo, apesar de ainda serem jogadores uh, muito, muito novos, mas que foram uh, alguns destes nomes foram destaques do, de, de uma recente competição de sub-17 uh, em que o Brasil venceu frente ao México na final. Portanto, eu, eu, Se calhar o primeiro nome aqui. Tenho na lista, deve ser provavelmente o, novo mais, o nome mais conhecido também pelos, dos nossos ouvintes, que é o Tales Magno, jogador do Vasco da Gama. Um, Caio, pergunta então uh, o que é que nos podes dizer aqui do, do Tales Magno, uma descrição uh, do jogador e o que, é que, o que é que achas que ele pode já, uh, a curto prazo, uh, oferecer ao seu clube e se achas expectável uma uma possível uh, transferência por um grande por uma grande verba financeira ainda este ano?
1: Bom, o Thales Magno, ele é um, como eu falei anteriormente, é um jogador que exala a técnica, é um cara muito rápido, ele também é muito alto, então isso é uma grande valia para ele. Então ele consegue aliar força física e qualidade técnica. É a principal marca, na minha opinião, com relação ao Thales é justamente um atleta que ele precisa encarar o campo de frente, ou seja, ele tem que ter espaço. Se ele tiver espaço, é muito difícil de pará-lo. E a capacidade inventiva dele também é muito boa, num contra um, né? Então, assim, é muito difícil de parar ele, justamente porque ele é um cara muito esguio. Então, assim, ele tem a técnica e ele tem a vantagem corporal sobre o adversário. É, taticamente falando, o Thales, eu acho que, assim, não tem como cobrar muito dele, justamente por estar numa equipe... É, o Vasco é um time muito grande aqui no Brasil, de muita história, porém não passa por um momento muito bom. Não tem tido bons treinadores recentemente. O melhor até que ele recebe... Que ele, é, o melhor treinador que ele trabalhou no momento foi o Wanderlei Luxemburgo, que largou o Vasco né, na temporada passada. Então, assim, já são três meses de futebol, quase três meses de futebol aqui no Brasil. E com um treinador diferente, então, são filosofias diferentes. Ele ainda não tem brilhado. É um jogador, assim, que... Se ele for para uma equipe mais ajeitada, ele tem muito mais potencial ajeitado no sentido tático, né? uma equipe um pouco sim, sim. mais forte. Então, assim, ele é um jogador que ele tem muito talento. Ainda vejo ele como uma, um diamante bruto, sabe? Ele ainda precisa ser bem talhado, um jogador que tem que ser bem cuidado. Infelizmente, ele teve uma lesão né, durante o Mundial é, Sub-17 no ano passado em que ele não pôde participar da competição da maneira como todos imaginávamos. Na minha opinião, ele era o principal talento daquela seleção justamente por já estar jogando a nível profissional. Porém, né, essa lesão atrapalhou. Creio que não vai ser uma, uma lesão que ele vai carregar como problema mais para frente, né? tanto é que ele já está fazendo a transição, mas assim, é um jogador ainda que precisa amadurecer muito, tanto taticamente como fisicamente. Porém, técnica ele vai ter de sobra, é um cara que joga tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito gosto mais de vê-lo jogando pelo lado esquerdo justamente porque ele tem aquela capacidade de cortar para dentro né nós falamos muito aqui no Brasil ponta sim, sim. é um ponta ou extremo né ele tem que cortar de, para dentro e bater sim, no gol de,
0: de, pé, de pé trocado né e, e com os é, movimentação interior e de finalização sim. também com o pé
1: contrário sim sim então uma característica que ele tem com, com ele mesmo uma uma, uma uma qualidade que eu prezo muito nele mas o drible não pode faltar isso ele tem de sobra ele é um cara que você, ele pensa rápido então assim é um jogador assim precisa ser talhado mas eu, eu colocaria ele entre os cinco melhores jovens brasileiros no, nesse momento digamos assim 2020 assim se você pedir para fazer um ranking eu colocaria ele entre os cinco entre os sete melhores jovens brasileiros okay. tranquilamente Sim.
0: Então, uh, isso leva-me então, à, à, à questão: qual é então o seu ranking de cinco jogadores uh, que, que atualmente no, no Brasil poderão ser a, a próxima geração de, de grande talento?
1: Bom, o meu jogador preferido no Brasil nesse momento, que a vez pode falar ainda jovem, é o Matheus Henrique, é, meia central do Grêmio. Ele foi capitão do Brasil, ele foi um dos capitães né, do Brasil no, no, no pré-olímpico 23. Né? Ao lado do Bruno Guimarães, que para mim é, já não está mais, né? No futebol Sério? brasileiro foi ao sim, Lyon. saiu
0: agora para o Lyon,
1: no, no mercado
0: de, de inverno. Sim, ele até foi muito... Desculpa estar a interromper, mas ele foi muito falado aqui para, para o futebol português, nomeadamente para o Benfica, e nós até num episódio anterior do podcast também pudemos falar, falar um pouco do Bruno Guimarães. Uh, mas sim, peço então que continues a tua análise uh, ao Mateus, por favor.
1: Ele também é muito chamado aqui no Brasil de Mateuzinho, né? então se você vê uma relação entre Mateuzinho e Matheus Henrique, é o mesmo jogador. Okay. Eu até creio, na minha opinião, que o Brasil só conseguiu a vaga né, é, aos Jogos Olímpicos, muito, porque tinha essa dupla né, de centrocampistas entre o Matheus Henrique e o Bruno Guimarães, são jogadores extremamente técnicos, acho que tudo que você fala do, Mateu, do Bruno Guimarães pode ser atribuído ao Matheus Henrique. Com a diferença, na minha opinião, que o Matheus Henrique ele tem mais pegada, né? Ou seja, ele é um jogador que ele ele é mais físico em alguns momentos do que o Bruno Henrique, o Bruno Guimarães. Para mim isso é muito importante, ainda mais no futebol brasileiro, em que hoje não é só técnica, né? Também tem aquela questão física muito importante, é um cara que ele tá ligado os 90 minutos da partida, tem o passe em profundidade, ele infiltra na área, não faz tantos gols quanto o Bruno Guimarães, mais acostumado, mas é um cara que cria muito, então é por isso que eu acho que eles se deram muito bem nesse pré-olímpico Para mim ele é o principal jogador brasileiro dos jovens nesse momento é, porque ele tem tudo eu acho que ele é um jogador completo tecnicamente, só analisando a parte técnica dos miúdos, né, como vocês falam em Portugal, aqui no Sim. Brasil tecnicamente o inigualável na minha opinião, ainda é o Rodrigo que tá no Real Madrid, saiu do Santos recentemente Uhum. É um jogador, assim, que tecnicamente eu nunca vi igual. Acho até... É, eu, bom, vou, posso até falar, eu sou torcedor do Santos, então acompanhei a, a, a trajetória inteira do Rodrigo e do Neymar. Certo. Eu vejo uma similaridade gigantesca entre os dois. São jogadores, assim, que é a bola gruda, né? Que a gente costuma falar no Brasil. A bola gruda no pé e não sai. É a
0: bola que cola no pé.
1: Bola que cola no pé, exatamente. Acho, é, você, você consegue dizer que o cara é sendo assim, da média pela maneira como ele domina uma bola, né? Sim. Então, assim, sim, eu nunca cara. vi ele errar um domínio de bola, então, pra mim, ele é o um jogador perfeito. Ele finaliza, ele cabeceia. Teve até um jogo recente de Champions, né, do, do Real Madrid na fase de grupos, que ele fez o hash trick perfeito, né? Um gol de cabeça, um gol hum, com o pé. E um, direita, com o pé direito, pé esquerdo, exatamente. Ele domina todos os recursos. Então, assim, é, é o, se o, futu, o. O futuro do futebol brasileiro depende muito da perna do Rodrigo. É um atleta que é completo. É, o Renier é outro jogador extremamente técnico, um extremo, é um jogador extremamente contextual também. Eu acho que, assim, é, pode-se questionar algumas decisões que ele toma durante a partida, ou até a falta de decisão que ele toma em alguns momentos. Mas é um jogador que, se você coloca ele na grande área, ali, ou na cabeça da grande área, né, que a gente costuma falar, uhum. é um cara letal, porque ele também tem um domínio de bola perfeito e o um drible curto perfeito. E o então, um assim, E depois um a remate... capacidade de
0: remate, certo?
1: mas assim, ele precisa ser um pouco mais participativo, né, mas é uma questão que ele vai pegando com o tempo justamente porque não tinha tanto tempo de jogo no Flamengo, porque o time era muito forte, ainda Sim. é um time muito forte, então assim, a concorrência para ele era muito grande, algo, por exemplo, que o Rodrigo não teve no Santos, né, ele teve que jogar, ele foi alçado ao profissional porque ele era a solução para o momento, e, e aí também é uma questão, né um jovem de 16 anos, com 16 anos, ele estava preparado. Então, é, essa é um pouco de... É a, a pequena diferença que eu vejo entre esses dois, óbvios dois jogadores brasileiros no Real Madrid. Mas, Rodrigo, para mim, é o primeiro, assim, de uma maneira geral. No atual Sim. momento, no futebol brasileiro, para mim, é o Matheus Henrique. Em segundo ficaria o Bruno Guimarães, o quarto, o Renier. Eu acho que, para fechar essa lista, é o Martinelli, porque é um jogador... O Gabriel Martinelli hoje no Arsenal porque é um jogador assim que ele é muito focado. Eu acho que isso para um jovem hoje é muito importante. Ele tem técnica, ele bate com os dois pés, né ele tem ele é ambidestro. Né? Então, assim se você bota ele numa ponta esquerda, ele vai sair bem. Ele, na, 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 na direita ele não vai ser tão bom quanto na esquerda, mas ele ainda vai ser efetivo. É, como falso 9, dentro da área, ele também ele desempenha. Ele também pode jogar como um, um, um meio ofensivo, com praticamente na mesma função que faz o Renier. Então, assim, é um cara que ele desempenha muitas funções dentro do, do sistema ofensivo, no contexto ofensivo do jogo. Esses cinco jogadores, o Brasil é, tem muita chance de alçar voos grandes pensando nele, neles.
0: Certo. E é, é curioso que, que fala aqui no Gabriel Martinelli, porque nós na, na ProScout ainda muito recentemente também uh, tivemos um, um artigo sobre ele uh, no, no nosso site, um dos nossos colaboradores que escreveu sobre o Martinelli. E, e é interessante que é um jogador que no Brasil acaba por não passar por, por, nenhum, por nenhum clube assim, digamos, maior, não é? Ele sai do, do Ituano, não é? onde se estreou com 16 anos e depois salta diretamente para, para o Arsenal. Pergunto como é, que, como é que se explica que um jogador destes passou fora do radar de, dos maiores clubes brasileiros?
1: O Martinelli ele tem uma história curiosa. Ele, Na realidade, ele, ele é cria, né? Isso a gente pode falar dessa maneira, do Corinthians. Só que ele saiu de lá muito jovem porque o pai dele recebeu uma uma proposta para trabalhar em uma outra cidade, no caso, Itu, que fica mais ou menos uma hora da capital, né? São Paulo, uhum. onde fica o Corinthians. Okay. Okay. Então, ele teve que se mudar. Então, assim, é, ele sempre foi muito muito bom no Corinthians. Ele sempre foi muito... É, ele chamou, chamava a atenção, mas ele não era o astro né, da companhia, se assim, a gente pode falar dessa maneira, porque ele era muito miúdo, muito magrelo. Então, uhum. assim, não fizeram força para segurá-lo lá também. Então, assim, foi uma... foi uma fome com a vontade de comer, sabe? Como a gente costuma é. dizer. Então, ele, é, sim, ele acabou nós precisamos essa
0: expressão aqui em Portugal. <risos>
1: isso é muito isso assim ajuda muito a entender o futebol brasileiro acho que é uma expressão até muito importante para o futebol Sim. brasileiro <risos> e ele acabou indo para o Ituano e lá ele e o Ituano é um clube não sei se vocês têm esse conhecimento aí mas é um time que trata muito bem a, a, as categorias inferiores as, as categorias de base que a gente fala por aqui é, fez uma boa campanha na Copa São Paulo nesse ano fez uma boa campanha também na retrasada em 2019 em 2018 também chegou longe o Martinelli né ele chegou a explodir ou chamar a atenção dos scouts, dos olheiros do Arsenal, é, não só do Arsenal, né? teve gente do Ajax atrás dele, teve gente do, é, se não me engano, acho que até do Benfica, mas, assim, ele já chamava atenção em competições do estado de São Paulo. Certo. Ah, o estado de São Paulo é muito grande, né? Então, assim, tem muitos clubes no estado de São Paulo, então a competição de base aqui é muito rigorosa. Sim, não tanto como não... é em Rio de Janeiro. Então, assim, ajuda né, a formar muitos jogadores... Tanto que é fácil, um, entre aspas, fácil para um Santos, para um Corinthians, para um São Paulo, especialmente para o Palmeiras hoje, que tem muito dinheiro, é, pensar jogadores em equipes menores, como o Ituano, como é, 15 de Piracicaba, entre outras, porque o estado é muito grande e a competição acontece a todo momento, então você sempre fica ligado. Então, assim, a, o salto foi até curioso, né, do Martinelli, uhum. do Ituano, para o Arsenal, mas ele já era um cara muito famoso aqui no, no estado de São Paulo, porque já tinha passado por uma base de um time grande, mas ainda foi jovem para o Ituano, se não me engano ele foi com 14 anos de idade, com 16 ele já era titular, jogava uma competição de muito menor porte, já era profissional, jogou uma Copa São Paulo, porque ainda tinha idade, e nessa Copa São Paulo ele estourou como estourou também nessa outra, chamou muita atenção e fez esse salto. Não era algo assim que, uh, para quem acompanha né, o futebol, como a gente fala aqui, no futebol caipira, no né? futebol interior, porque ele é sempre foi um atleta de muita técnica, sem, uh, comparado com os profissionais. É, tanto que quando ele apareceu, de fato, para a grande mídia, né? ninguém, todo mundo ia falar, ah, ele nunca vai ficar no Brasil. Porque ele era muito bom para ir para um time grande ainda assim, do futebol brasileiro pela grana que o Ituano estava cobrando, né? o dinheiro. Certo. Portanto, aqui foi, foi
0: mais uma, um conjunto de circunstâncias financeiras que os outros clubes brasileiros não puderam uh, equiparar uh, 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 com a proposta do, do Arsenal. Talvez o, o maior motivo para que ele tenha continuado o seu desenvolvimento
1: para, para o estrangeiro. Com certeza. É, a questão financeira, óbvio, né? e também é a demora que existe também. É de um scout de uma equipe brasileira e analisar também, porque é, são N fatores né que as pessoas analisam aqui no futebol brasileiro. É, por exemplo, é, o time onde ele está, a competição que ele joga e a maneira como ele joga. Então, tem muitos clubes brasileiros que prezam por jogadores mais físicos, é, outros prezam por jogadores mais dribladores, só que às vezes ele tem aquela escala de hierarquia também né no futebol de base aqui no Brasil. Tem muito uhum. jogador que às vezes não é tão habilidoso quanto o Gabriel Martinelli, mas está muito tempo na base, então, teoricamente ele teria que ter mais oportunidades. Então assim, é aquela é, casar literalmente com a circunstância. É, felizmente eu acho que para ele, o Gabriel Martinelli foi uma, além do aspecto financeiro, mas do aspecto futebolístico foi perfeito para ele, levar para o clube onde ele vai ter muita liberdade, um time que ele pode flutuar pelo, pelo campo de ataque, como eu acho que ele não poderia e algumas outras equipes aqui no futebol brasileiro. Certo, e, e, e também o Arsenal, por estar é,
0: num processo de, de reconstrução, digamos, é que, com um treinador também bastante jovem, é a primeira, a primeira experiência como treinador profissional de Miquel Arteta, também aqui é, acaba por ser uma, um casamento interessante entre é, duas pessoas que estão à, à procura do, do seu momento de, de explosão no futebol portanto, se calhar vou então passar aqui a pergunta para um outro jogador um, Caio, queria perguntar sobre o Ian Couto, lateral, lateral direito, peço desculpa do Curitiba, um jogador que tem sido muito falado para o Barcelona uh, pedi então para que uma aqui uma breve descrição do Ian Couto e o que é que o Barcelona vê neste jogador que alguém já vi comparar, por exemplo o Daniel Alves que uh, faz muito lembrar
1: Daniel Alves quando saiu do, do Bahia. Eu acho que é uma comparação interessante, justamente porque ele tem a mesma deficiência, né? vamos começar pela parte ruim, entre aspas, do que o, que o Daniel tinha quando ele saiu do Brasil, que era a parte defensiva, é uma coisa que ele vai precisar aprimorar justamente, ainda por ser ter 17 anos de idade, eu acho que ele ainda não, ele não teve a, a explosão física do corpo dele, então é algo que ele vai precisar trabalhar também mas ele tem aquilo que hoje o futebol moderno, né, Ele preza muito, né, Ele é um lateral construtor. Então assim, ele não é apenas o um cara que ele passa, né, No costado da defesa e cruza. Ele também ele, ele entra dentro da área e finaliza. Ele pisa na área e finaliza. Ele tem boa finalização. Ele tem bom drible. Se ele tiver que fechar pelo meio campo, ele consegue fechar também no meio campo. Então assim, eu vejo ele ofensivamente ele já está pronto. Já acho ele um lateral perfeito para circunstâncias ofensivas mas no contexto defensivo ele ainda precisa ele precisa melhorar uh, eu acho que ele ainda tem essa desculpa né por ser jovem por ainda não ter uma uma estrutura competente para que ele, ele ele aprenda o jogo de uma maneira mais profissional porém é um cara que é um atleta que se bater no futebol europeu não demoraria uma época uma temporada já para tá começando a chamar mais atenção de equipes de, de uma seleção nacional principal até o Brasil porque Tecnicamente, ele não tem nada assim a dever a outros, mas, taticamente, ele precisa, precisa aprender algumas coisas. Portanto, este seria sempre
0: uma, este 2020 seria sempre um ano de afirmação, primeiro, talvez, no, no Curitiba, e só depois, então, uh, seria inteligente uma mudança para a Europa. Seria este
1: a perspectiva dele, certo? Seria mais importante para ele, ó, sem dúvidas. Acho que ele precisaria ter uma... Alguma... Uh, mais tempo de profissional aqui no Brasil antes de buscar uma transferência. Justamente por ser uma, uma posição até, até de certa forma caótica né, no futebol brasileiro. Acho que agora tão, a, a nova fornada, essa geração né do futebol brasileiro, especialmente jogadores nascidos nos anos 2000 e 2002, acho que é a geração que pode voltar a trazer o protagonismo para a seleção brasileira. Hum. Mas é, é uma é uma posição em que precisa ser muito bem trabalhada. E ele tendo tempo, mais rodagem antes de ir para um futebol Europeu seria essencial para ele.
0: E como por exemplo comparas o Ian Couto ao Guga que também temos vindo uh, aqui na, na Europa ouvi falar muito dele, uh, um jogador que penso ser do do Atlético Mineiro, não é? Uh, e qual é a comparação entre eles e uh, as principais diferenças e, 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 e semelhanças?
1: Eu acho o Ian Couto mais técnico do que o Guga. O Guga é, um, é um, até um atleta que eu acho que é, por ser franzino né, Ele é um lateral é, 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 Fisicamente não tão forte Mas assim é, Eu acho que ele demorou a explodir Ele já está com 21 anos de idade E ele ainda tem alguns vícios né? Que a gente costuma falar no futebol brasileiro Que é, é Ele não tem comprometimento defensivo ainda Ele é um cara que ele precisa melhorar muito a parte defensiva dele Ele já fez 21 anos de idade Então assim É algo que ele não pode mais errar Entendeu? E o Ian ele ainda tem essa desculpa de, ser, de ter 17 anos de idade só e poucas oportunidades no profissional. Uhum. O Guga ele é um cara que até eu imagino Num no um esquema com três zagueiros e ele fazendo parte de uma linha de uma linha de quatro no meio campo ele até seria mais, é, mais ele eficaz. jogaria com mais mais eficaz isso é, ou, ou jogaria até com mais naturalidade até porque a, o, o, o compromisso defensivo dele seria menor. Mas tecnicamente ele é um atleta bom, até um cara é, regular na parte técnica, e na parte ofensiva ele, ele também vai bem. Ele é um cara que ele tabela muito bem, ele sempre tem aquela aproximação, o um suporte no, no campo de ataque. No último terço, ele também ele sabe se virar muito bem. Então, é, ele só não tem o mesmo, a mesma capacidade de finalização que o Ian Couto. Mas uhum. é um cara que ele tem um bom cruzamento, ele cruza muito bem a bola, especialmente aquele o arco, né? Que ele dá, que ele pega todo o costado da defesa no segundo pau, então assim. É uma tática, uma jogada que o Atlético Mineiro sempre usou com ele. Porém, ele não ele não foi regular né, na temporada passada, em 2019, justamente pelas questões defensivas dele.
0: Muito obrigado. Uh, vamos então, se calhar, aqui passar a um, um nome uh, mais familiar, se calhar, ao, ao Caio, até porque já revelou que é adepto do Santos. E visto que o Santos também é treinado por atualmente por um treinador português, o professor Josualdo Ferreira, Uh, Pergunta então sobre o Caio Jorge. É, é um jogador que eu já tive também a oportunidade de, de poder espreitar alguns dos melhores momentos dele. Uh, peço uh, então aqui uma descrição breve do Caio Jorge e o que é que, o que, é que ele pode dar neste sistema do
1: Jesualdo do Ferreira. O, Eduard, o Caio Jorge ele é até um, um jogador muito falado nesse momento no futebol brasileiro, justamente por ser um. É, um... Uma das joias mais prontas que o Santos teve, né? É, o Santos tem revelado muito bons jogadores de, é, de área, vai. Camisas 9, como a gente gosta de falar. Sim, sim, é, sim. Apesar de não ter tido tantas oportunidades, o Yuri Alberto sempre foi muito bem falado na base do Santos. Ainda tem o Marcos Leonardo, né? não sei se vocês tiveram a oportunidade já de acompanhar, mas é um jogador que jogou a Copa São Paulo deste ano e é um atleta que tem muita. Vai ter um hype muito grande na base do Santos. E quem está nesse, né, nesse meio de gerações é o Caio Jorge e Que foi titular da seleção sub-17 no Mundial certo. Creio que ele é o mais completo assim dos três que o Santos revelou Por quê? Eu acho que ele tem a força física a favor dele Ele também é um jogador técnico, ele sabe jogar fora da área, né, como a gente gosta de falar Mas ele tem uma capacidade de finalização assim, que é assustadora Tanto de cabeça quanto de pé trocado o pé, o pé normal dele, a gente nem conta porque se ele sai de frente pro o goleiro, é, é, é gol, praticamente. Então, assim, ele é muito frio. É então, um atleta que o Santos precisa trabalhar ele. Eu acho que é um jogador que o Gesualdo gosta, ele já elogiou muito ele, especialmente quando ele chegou ao Santos, na, na primeira semana. Ele falou muito sobre o, o Caio Jorge, só que ele está no momento um tanto quanto complicado na pensando na equipe principal. Porque O atual titular da posição, é um jogador que vinha muito bem na temporada passada, e ele joga, e é um centroavante que não joga parado, eu vejo o Caio Jorge um centroavante um pouco mais fixo, porém com capacidade claramente de sair da área, só que é, ainda falta é, um pouco mais de malícia pra ele, isso né? com um centroavante brasileiro às vezes conta muito mais até do que a questão técnica, é um jogador que sabe, saiba brigar com o zagueiro, não literalmente né as vias de fato, sim, mas sim, sim. Um cara que saiba incomodar o zagueiro, um cara que saiba é, provocar ele na hora certa. Então, assim, o futebol brasileiro ainda tem muito disso. Então, assim, tecnicamente ele não precisa aprender nada, se assim, a gente pode falar dessa maneira. Mas uhum. é um centroavante que, assim, ele serve como referência, ele também ajuda na construção do jogo e ele abre muitos espaços. Acho que essas são as três principais características dele. É, literalmente, vou repetindo. Referência, abrir espaço e ajudar na construção do
0: jogo. E depois a tal capacidade de finalização, uh, muito, ele é um jogador muito frio, como você já referiu, e, e essa capacidade de finalização, então, depois a, a fazer uh, é a cereja no topo da, da, do bolo, não é? Uh, então eu vou, vou aqui, se calhar, passar para um último jogador que eu tinha aqui para, para lhe perguntar, até porque já estamos a atingir a meia hora. Um, eu nós nós na, na ProScout também tivemos uh, a acompanhar uh, a copinha de 2020 não é que terminou um, terminou penso que em janeiro ainda certo uh, no início mesmo no início do ano eu queria perguntar sobre um jogador que, que na altura eu gostei muito de, de ver e que um, que acabou por ser da, da equipa que ganhou o campeonato, que foi o, o Internacional, e é o, e é o Bruno Prachedes, que é um, um meia, não é? Um médio centro canhoto. Uh, queria perguntar ao, ao Caio, então, a, a sua opinião sobre, sobre o Bruno Prachedes e aquilo que ele pode atingir uh, a curto prazo e se poderá ser um dos próximos uh, talentos a sair do Brasil por uma grande quantia financeira.
1: O Praxedes é um, um meia muito interessante, até porque ele é o camisa 8, né? Então ele, ele, ele tanto pode jogar, na, na, ajudar né? no início da jogada, no nascimento dela no campo defensivo, como ele também ele aparece para finalizar. Eu concordo com você, na, e na minha opinião, ele foi o melhor jogador da Copinha, né, da Copa São Paulo, deste ano, justamente por isso. Ele é um meia que vai de área a área, né? o box-to-box hoje em dia. Então, assim, uhum. ele tem muito vigor físico. Então, assim, para um meio-campista. Eu acho que hoje em dia ele precisa ter uma capacidade física muito boa E claro, se você tiver técnica, você fica sendo um atleta mais visado, digamos assim Eu acho que ele tem muito potencial Colocaria ao lado do Diego Rosa, do rival dele no Grêmio Que também que jogou o Mundial Sub-17, também jogou a Copinha esse ano E que se enfrentaram na final da Copinha Ele não jogou o Diego Rosa, mas é, eram, da, é, é, eram de equipes rivais da, da mesma geração Praticamente. O Praxedes, ele é um pouco mais velho. Se não me engano, ele é um ano e meio mais velho que o hum, Diego okay. Rosa. Mas é, são jogadores que estão acostumados a se enfrentar. E o Praxedes, ele tem uma história interessante, porque ele foi revelado no Fluminense, né? então e, e ele saiu do Fluminense justamente porque é aquela coisa de torcedor, né? Ele não torce pro Fluminense, ele torce pro Flamengo. Então ele comemorou um gol do Flamengo, ele foi mandado embora da base do Fluminense e o Internacional foi lá e pescou ele, né? Acabou contratando. Uhum. sim Então, assim...
0: É um acaba atleta que ele perde.
1: Acaba por ser um, uma, um festejo que ele que lhe custou um pouco caro, então. <risos> muito provavelmente. E até também é interessante você falar isso, porque o, o futebol ainda exige muito sentimento, né? Então, se assim, ele tinha muito a provar. É um jogador que ele precisava provar muita coisa. Então, no, nesse, nessa copinha, acho que ele já tem o assim, um cartão de visitas dele, bem interessante. Ele jogou a Copa Rio Grande do Sul, no final, de, no final de 2019, é uma Copa muito importante que é como se fosse uma pré-Copinha, né? uma pré-Copa São Paulo, essa Copa Rio Grande do Sul, e ele se destacou muito pelo Internacional, ele enfrentou totalmente times é, da América do Sul, Defensor, Penarol então assim, para ele foi importante, então assim, é, tendo essa nova oportunidade, jogando na função dele no, no Fluminense, se eu não me engano, ele era primeiro volante, né, ele era o cinco, né, Uhum. Ah, no, no, no Inter ele já tem mais liberdade ele já ele joga em ele, jogue ele jogue tem zonas mais, mais
0: avançadas joga em zonas mais
1: avançadas do, do terreno do, do campo é isso no, no Inter Exatamente uhum. e ele tem até um que assim de no futebol português né em Portugal vocês gostam muito de jogar com três meias né então assim ele é um ele é aquele segundo meio campista assim que ajuda muito na construção ajuda muito o camisa 10 ele não é um camisa 10 de fato acho que assim ele está longe disso Sim, mais... um jogador que joga, joga ali o médio, médio interior,
0: não é? Nós aqui usamos é. mais essa expressão. Portanto, seria é um jogador que ajuda na organização, mas que não é ele que faz o último passo. É, é o jogador que faz a ligação dos setores uh, avançados com, com os setores mais recuados. Seria um jogador mais nessa linha. Uh, e depois também é um jogador que acaba por ter bom bom remate fora da área, não é? Também aparece bem, Sim. acaba por conseguir aparecer nessas, nessas zonas para finalizar. Um, então, uh, também para finalizarmos nós aqui a, a nossa conversa, Caio, peço, peço então só uh, mais um nome, para além de, destes jogadores que já falámos aqui, um nome que se calhar esteja aqui um bocado mais debaixo do, do radar, um nome mais desconhecido, que, que nós aqui uh, em Portugal uh, este ano poderemos ouvir falar como... Como sendo a grande revelação de, de 2020. Lança então este desafio.
1: Uma boa revelação para esse ano, 2019. É, sim, 2020. Uh... Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. Ele tem 19 anos apenas. Ele está começando a aparecer agora na equipe principal. Ele chegou até a jogar na fase de grupos na Copa São Paulo. Mas, o no caso da equipe dele, né, o Corinthians precisava muito de um lateral esquerdo no momento. E ele foi alçado da equipe principal. Ele tem, umas, ele tem características semelhantes, assim, não vou falar que é, é até cruel você fazer esse tipo de comparação para um garoto de 19 anos, mas ele, ele lembra muito o estilo de jogo do Marcelo, tá? Estilo, uhum, não tô falando okay. que é igual. Sim, sim, ele, sim. Assim, ele é, a, a diferença é que eu acho que ele é mais forte até, ele, é, ele é, ele não é forte, não, não, não diria que ele é musculoso esse ponto, mas é, uma, é um lateral esquerdo forte, tem um gás muito bom. Acho que essa é a palavra mais é, competente a é ele. ele. Ele tem muito gás, ele é um cara que ele, ele corre o jogo inteiro e ele tem uma, uma perna esquerda impressionante. Ele, ele coloca a bola onde ele quer. Ele bate muito bem falta, ele bate, ele cruza muito bem a bola, ele é um ótimo assistente. Então, assim, ele tanto pode jogar numa linha de quatro na defesa, como também no sistema de três zagueiros, ele jogando mais no meio campo seja no 3, -3 ou no 352. então assim, é um cara, é um ala, ele precisa de liberdade, ele, ele, é, ele tá aprendendo a marcar, ele tem competência nisso justamente por ter esse gás, mas ofensivamente ele é uma peça muito importante, porque ele se vira muito bem nos passes, ele se vira muito bem nos lançamentos, então assim, é um atleta para ficar de olho, acho que ele já tá até mais preparado do que muito, muito jogador da geração dele, tem apenas 19 anos, então acho que é um nome que vocês vão ouvir falar bastante ainda, é, entre 2020 e 2021 por aí, é um lateral esquerdo bem interessante e também fica
0: agora sob a alçada do Thiago Nunes, não é? que também fez um trabalho muito bom com o Renan Lodi da mesma posição, portanto poderá também ser aqui uma, uma boa oportunidade para, para
1: esse jogador evoluir bastante você ah, falou do Renan Lodi, desculpa te cortar é uma boa comparação, até melhor do que o que eu fiz ele certo. é um jogador bem interessante fisicamente ah... muito forte e com a perna esquerda muito boa para assistente. Sim, eu falei
0: precisamente pela questão de, de ambos terem sido treinados pelo, pelo Tiago Nunes, que agora foi, foi então para, para o Corinthians, não é? E que, que o Tiago acabou por ter feito um trabalho muito interessante com o Renan ainda no Atlético Paranaense. Um, pronto, então Caio, mais uma vez agradecer a sua presença no, neste episódio. Foi, foi uma conversa muito produtiva. Uh, ficamos aqui com, com uma com uma melhor visão sobre um, o, o enquadramento da, das bases no uh, no Brasil e as gerações que, que estão aí a aparecer agora no futebol no, no primeiro ano do futebol senior, do sénior e aos nossos ouvintes também uh, agradecer a, a vossa atenção e assim despeço uh, então até uma próxima